0: está en la casa, es hora de aprender y de conocer cosas nuevas, ya saben cómo es la educación y cuál es la onda de las P clases. continuemos con ese desarrollo personal y social por ATV Radio, aunque la cuarentena se flexibilizó, aún no volvemos a nuestras aulas escolares.
1: Pero comenzamos píclases porque la educación no debe parar y hoy ya vamos a estar hablando de un tema súper importante como ya lo han visto en el artecito. se los vuelvo a compartir y les vuelvo a contar de qué se trata el día de hoy. Hoy día vamos a estar hablando sobre no dejes que te exploten sexualmente por internet. ¿A qué se referirá esto? ¿Por qué estaremos hablando de esto? La respuesta es súper fácil porque todos en este momento estamos en las redes sociales. Tú estás compartiendo tus fotos, estás compartiendo tus pensamientos, compartes noticias, eh, haces un montón de cosas en las redes sociales y hoy día también nos toca Hacer un poco de conciencia de qué es lo que compartimos, a qué lugares entramos, a qué páginas entramos. Vamos a estar hablando con una experta en este tema. Vamos a conocer a Nancy Ale, que ella nos acompaña porque hoy día estamos con eh, el equipo de Educo y nos van a estar hablando sobre este tema tan importante. Bienvenida, Nancy. Hola Katy, ¿Qué tal? Bienvenida Bueno,
2: gracias, gracias por la bienvenida eh, Para mí es un gusto estar aquí en este espacio Y compartir, eh, bueno, estos minutos para, para lo que tú dices, para seguir aprendiendo Aprendiendo de cómo cuidarnos De cómo protegernos, sobre todo En momentos tan complicados Como los que hemos estado pasando últimamente
1: Exactamente Y bueno, como siempre tenemos compañía Porque hay estudiantes que se suman Al aula digital Y también está con nosotros Priscila Hola Priscila Hola, Pica. Hola, bienvenida. Qué lindo tenerte aquí en el aula digital. Y bueno, también damos la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas en esta transmisión del Facebook y del YouTube, que siempre nos mandan sus saludos. Ahí están Junsu, Daniela, Valeria, el viajero solar. Tiene un nombre ahí muy particular. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas para que se sumen a esta, a esta clase. Y también está Estefanía con nosotros. Vámonos con Nancy para que nos cuente a grandes rasgos qué es lo que vamos a ver hoy día.
2: Bien, eh, hoy lo que vamos a ver es un poco estos riesgos en Internet, estas eh, situaciones que tenemos que tener cuidado, eh, que nos deben llamar a la alerta, sobre todo en el tema de nuestros contactos. Eh, sí, si vamos a explicar un poquito algunas situaciones de, de riesgo, como son, eh, digamos, la explotación sexual en línea. si vamos a explicar un poco en qué consiste, qué quiere decir. Y sobre todo vamos a aprender a cuidarnos, ¿no? Que lo más importante es eso. O sea, la Internet no es ni mala ni buena, pero sí hay que cuidarnos cuidarnos en algunos espacios, y eso es lo que queremos hacer en esta PIC
1: muy bien, gracias Nancy Qué importante es saber cómo navegar En las redes sociales En este mundo cibernético En el que vivimos ahora Actualizados, todos tenemos redes sociales Todos tenemos cuentas Facebook Instagram, eh, TikTok Snapchat, este, tantas Plataformas que tenemos y todos los días Estamos haciendo clases online Así por Zoom, por Otras plataformas, otras eh, Otras aplicaciones que nos Permiten hacer este tipo de comunicación Así que hoy día vamos a hablar un poco sobre eh, protegernos, sobre cuidarnos, que es muy importante. Bueno, sin esperar más y sin hacer eh, mucha introducción, vamos con Nancy, que ella nos va a compartir la clase del día. Súper, muchas gracias. Entonces ahí está, bien eh, bueno de verdad muchas
2: gracias por, por estos minutos en los que vamos a poder compartir un poco um, algunos aprendizajes y como decíamos ¿no? sobre todo cómo podemos cuidarnos cuidarnos nosotros y cuidar a los otros por eso eh, un poco la clase hoy gira en torno a eso, cuídate, cuídame y yo también te cuidaré ya lo había adelantado algo que, eh, bueno, últimamente eh, niños, niñas, adolescentes adultos, todos estamos mucho más metidos en esto de las redes sociales en el uso del internet los servicios, las herramientas por ahí para los más jóvenes resulta algo súper natural el estar en estos espacios eh, digamos que han nacido ya manejando muchas de estas herramientas, para los que no somos tan jovencitos, hemos tenido que aprender a utilizarlos, pero en estos contextos, sobre todo en esta cuarentena que hemos pasado y que todavía estamos viviendo eh, nos hemos volcado plenamente a estos espacios, ¿no? Para estudiar para mantener el contacto para incluso continuar nuestros estudios ahora que, que bueno, las clases se han volcado a estos espacios pero también en estos, en estos nuevos mundos, en nuestras formas de comunicarnos hasta los lenguajes han cambiado, ¿verdad? Eh, se hace es súper normal y natural empezar a hablar de términos como el influencer, el hater el stalkear o varios otros términos que manejan diariamente los, sobre todo los adolescentes, los jóvenes en estas redes eh, y a veces ni siquiera palabras, no basta una figura para expresar muchos sentimientos, muchas emociones y son cosas absolutamente ya cotidianas y que hay que empezar, nosotros los adultos, a empezar a comprender mejor. Pero eh, sí nos gusta hablar sobre los factores de riesgo. Lo decíamos, el internet por sí no es ni malo ni bueno, las redes sociales, el Facebook, el TikTok y todas las que vamos a ver un poco más adelante no son ni buenas ni malas, depende mucho del uso que les vayamos a dar y por eso es importante que entendamos que es un factor de riesgo. Entonces, los factores de riesgos es cualquier situación o circunstancia que aumenta las posibilidades de que una persona, por ejemplo, eh, pueda enfermarse, ¿verdad? Factor de riesgo o el comer en una mala alimentación, comer mucha grasa, ese es un factor de riesgo que nos puede llevar a enfermarnos. En nuestro caso, cuando hablamos de violencia, los factores de riesgo son aquellas situaciones que nos pueden poner en una situación mucho más eh, posible de ser víctima de violencia o de algún una de las situaciones que vayamos a ver. Entonces, ese es el factor de riesgo y eso es lo que debemos prevenir para evitar ser víctima de alguna situación. ¿Qué ha sucedido con estos factores de riesgo en estos últimos meses? Sobre todo hablando de la cuarentena pero que no quiere decir que han aparecido con la cuarentena, ya existían antes pero en estos espacios de confinamiento, de quedarnos en casa, se han hecho mucho más evidentes y eso es lo que ahora tenemos que ver. Creo que eh, la convivencia que hemos tenido en los últimos meses, estar todo el tiempo en casa, ah, nos ha hecho notar que no es nada sencillo estar mucho tiempo juntos, ¿verdad? Sobre todo para los adolescentes, para los niños que han dejado de ir a la escuela, que han perdido la posibilidad de estar con sus amigos, de acercarse a ellos, el hogar puede que no sea el escenario más agradable, ¿verdad? Puede que haya situaciones de, de discusiones, de mucha gente, de muchas tareas, de muchas responsabilidades dentro del hogar que hacen que eh, nos sentamos un poco abrumados por estas situaciones. Situaciones un poco más graves que es ya la presencia de la violencia en los hogares, ¿no? Lastimosamente, los datos nos han mostrado que eh, en la cuarentena, los casos, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, de violencia contra los niños, han llegado. A situaciones lamentables, altos índices de violencia, lo que les decía no es que han aparecido con la cuarentena, porque esto ya venía sucediendo, estos factores ya existían antes de la cuarentena, pero es evidente que se hacen mucho más visibles en estos contextos.
0: Recuerda, conocer sobre los riesgos que corremos en el Internet es tener información adicional para poder prevenirlo y ayudar al resto a que no lo sufra. Ya volvemos. Continuamos con la clase de hoy sobre la explotación sexual en el Internet. Toma mucha atención.
2: Ahora, el factor de riesgo es la violencia y lo que puede pasar es que busquemos cualquier opción o refugio fuera del hogar. ¿no? Entonces empezamos a buscar amistades fuera de casa o empezamos a eh, analizar la posibilidad de buscar un espacio fuera de la casa la crisis económica también es un factor de riesgo, ¿no? Muchas familias han estado eh, sin posibilidades de trabajar, las familias que se dedicaban, por ejemplo, al comercio a, a, a la venta, a los restaurantes han visto mucho tiempo suspendidas sus actividades y eso ocasiona una crisis en las familias y muchas veces también los adolescentes los niños, las niñas asumen esas preocupaciones y quieren ayudar a sus familias, entonces empiezan a buscar oportunidades de trabajo sin eh, valorar que quizás eh, en, este, en esta situación se pongan en situación de riesgo, ¿verdad? Eh, mucha gente aprovecha estas necesidades para explotar a las personas. Ese es otro factor de riesgo que se ha incrementado en este último tiempo. Bien, um, eso hablando un poco de nuestros hogares, de nuestras casas y la pregunta es, ¿será que existen algunos riesgos en internet? Pues sí, así como existen riesgos en, en nuestra vida física, en nuestra vida presencial, estos riesgos también se trasladan al internet. Entonces, hemos dicho que eh, estamos pasando mucho más tiempo en, en las redes sociales o en diferentes plataformas de aprendizaje, de juegos en línea, y eso hace que haya mayor disponibilidad de niños, ¿verdad? Niños, niñas, adolescentes en estos entornos, por lo tanto, muchos violentadores, adultos que ingresan a estos espacios no con muy buenas intenciones también estén ocupando cada vez más estos espacios y por eso es importante aprender sobre los riesgos en internet y cuidarnos de ellos eh, cuando entramos a las redes sociales es eh, casi siempre lo hacemos con la finalidad de eh, aprender de socializar, de mantener nuestras relaciones con amigos, familia, o de investigación, de poder conocer aquellas cosas que probablemente desde, la, desde lo físico en la realidad no podamos conocer pero que se hace mucho más sencillo conocer a través de estos entornos virtuales pero a veces en ese afán nos olvidamos de algo muy importante que es nuestra seguridad eso desde nosotros, desde los que estamos a este lado del computador, del celular, de la tablet, es decir, del dispositivo. Pero por el otro lado, los que están al otro lado, tampoco es que esos, las redes sociales, eh, muchos de los navegadores o muchas de las plataformas en las que interactuamos no siempre con, pueden controlar la información que nos llega. Y eso hace que eh, podamos recibir información que no necesariamente esté acorde a nuestra edad, a nuestra etapa de desarrollo o incluso a nuestros intereses. Entonces hay dos factores a considerar cuando estamos hablando de situaciones de riesgo en Internet. Algunos de estos riesgos que vamos a mencionar para que los podamos conversar son, por ejemplo, esto del acceso a contenido inapropiado. Entonces, resulta muy sencillo poder acceder a contenido, por ejemplo, de carácter violento, discriminador, algunos que tienen que ver con drogas, con armas, estos juegos que eh, promueven este tipo de situaciones y también el acceso a contenido de carácter no adecuado para ciertas edades, por ejemplo, material con contenido sexual. Resulta Relativamente sencillo poder acceder a, estas, a estos espacios que a veces la edad en la que nos encontramos no siempre es la adecuada para poder comprender, para poder eh, cuestionar incluso muchos de estos mensajes. Otro de los riesgos que están en incremento en, en estos espacios virtuales es el ciberbullying. No se olviden que eh, la realidad se ha trasladado a estos espacios o a estos entornos virtuales a través de los dispositivos celular, tablet, eh, la computadora, es decir, todos aquellos aparatos inteligentes que nos permiten interactuar. Pero así como lo bueno también se ha trasladado, estas situaciones no tan buenas, es decir, más bien Violenta se trasladan también a estos espacios, ¿no? Entonces, lo que antes ocurría, por ejemplo, en el patio del colegio o en la clase o en los pasillos del colegio, se está trasladando a estos espacios. Y lo que ocurría delante de 20, de 10 personas, de 10 compañeros, ahora con la facilidad con que se difunde en las redes sociales llega a mucha más gente. Por lo tanto, el impacto que ocurre en los niños, en las niñas, en los adolescentes que son víctimas de esas situaciones es mucho mayor. Y es algo que no estamos tomando en cuenta ni estamos valorando. Otro gran riesgo que se ha incrementado, se acuerdan que hemos hablado de dos factores de riesgo, no la violencia en la casa, la violencia en los hogares y las crisis económicas, son situaciones que hacen que eh, el riesgo de trata de personas se incremente también en estos contextos. Entonces, los tratantes están aprovechando que los adolescentes, las adolescentes están en las redes sociales para dar el primer paso, ¿no? Esto de seducir y enganchar para luego captarlos hacia situaciones de, de vulneración y de explotación. Y eh, la situación de riesgo a la que le vamos a dedicar un par de minutitos extras es el tema de abuso y explotación sexual en línea. Aprovecho para decirles que hoy, 23 de septiembre, es el Día Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas Adolescentes y es un día en el que nos reivindicamos en este nuestro derecho de, de estar libre de cualquier situación de explotación Cualquier situación de vulneración de derechos y la obligación que tienen los adultos de cuidar y proteger a las niñas, niños y adolescentes. Entonces les decía que vamos a hacer un par de minutitos más de atención en esto de abuso y explotación porque es el centro de nuestra charla el día de hoy. Y para entenderlo tenemos que volver un poco al mundo real, al mundo, al mundo físico, al mundo presencial y comprender que la explotación sexual de niños eh, en Bolivia se llama violencia sexual comercial. Así la ha tipificado eh, el Código Penal, así la tipifican las leyes y por tanto es un delito. Y consiste en utilizar a niños, niñas, adolescentes en actos sexuales para los que no tienen edad de consentir. Y la diferencia con, por ejemplo, la violencia sexual es que aquí hay un pago. Hay un intercambio de dinero en efectivo o en especie, en regalos que se le da o al niño directamente o a un tercero que es el que explota al niño. Esa es la situación de violencia sexual comercial y el abuso o explotación sexual en línea es cuando todo esto se traslada al mundo virtual, ¿no es cierto? Entonces el abuso de los niños, del cuerpo, de la imagen del niño, niña o adolescente se traslada a este espacio virtual y se hace a través de las nuevas tecnologías, no videos, fotografías, otro tipo de espacios. Conozcamos un poquito más, les decía sobre esto del abuso y la explotación sexual en línea. Primero y lo más importante es que es un delito. Sí deben tener claro que es un delito y lo comete el adulto, que ya sea que elabore genere el material o el adulto que paga por él.
0: El Internet no es del todo un espacio social, sino que también es un espacio peligroso y es nuestra responsabilidad el de cuidarnos. Vamos a un breve descanso. Continuamos con las píclases por ATV Radio. La explotación sexual del Internet es una triste realidad de la que tenemos que tener conocimiento. Continuemos la clase.
2: Y esta ya es una situación más extrema que son transmisiones en vivo, ¿no? Algunas situaciones en que incluso en vivo transmiten alguna situación de abuso o de, de violencia contra niños, niñas, adolescentes. Y todo esto a través de las redes sociales, a través de dispositivos en realidad, no a través del celular, de la computadora, sobre todo con el uso de las web. O de las cámaras de los celulares es como se dinamizan o se hacen efectivos estos delitos que tienen que ver con explotar el cuerpo de un niño, un niño, adolescente, y siempre hay un adulto que se beneficia de esa violencia y de esa explotación. Rápido, vamos a rebasar, repasar un poco cómo actúan estos violentadores para que ustedes puedan aprender y detectar ciertas situaciones de riesgo y eh, para aprender en el cuidado. Lo primero que hace es el, es el enganche por lo general utilizan información falsa, perfiles falsos, fotografías falsas, y hacen un primer contacto, ¿verdad? Eh, hacen preguntas generales como dónde estaba, dónde estudias, eh, cuáles son tus gustos, son cosas muy generales como para que nosotros los aceptemos en nuestras redes sociales. Usan fotografías que probablemente han robado de algún otro perfil y tratan de entablar una relación de amistad. El primer paso es ese enganche, el que tú aceptes que sea tu contacto, que sea tu amigo y entables una relación una comunicación todavía con esta persona el segundo paso es la fidelización, ¿qué quiere decir? Ya se vuelve tu amigo, se vuelve tu confidente, entonces empieza a escuchar tus problemas, él también te cuenta sus problemas, él o ella también porque no solo son hombres, también pueden haber perfiles de mujeres, de chicas que utiliza para este enganche y esta fidelización y te cuentan sus problemas, esperan que tú también les cuentes lo suyo, los tuyos sobre todo se vuelven muy comprensivos, tratan de aconsejarte para que tú deposites todas su confianza en esta persona que hasta ahora, no te olvides, no lo conoces. Probablemente te ha enviado un par de fotografías, pero no tienes la seguridad de que es esa otra persona. Ya, el tercer paso es cuando ya te ya tiene mucha información tuya, ¿no? Se la has dado de manera confiada, crees que es tu amigo, te ha dado muy buenos consejos, probablemente te ha ayudado en alguna situación, entonces ya él está listo para empezar a, a utilizarte y a manipularte. Probablemente empieza a hacer solicitar las fotografías decirte que compartan algunas fotografías o que se encuentren en algún lugar, empieza a ver hasta dónde puede llegar y hasta dónde ha generado la confianza con nosotros para dar el último paso que ya es la explotación, ¿No? ya saben dónde vivimos, conocen muchas cosas de nosotros, tal vez hasta tienen fotografías que nosotros les hemos enviado, saben mucho de nuestras familias y entonces ahí empiezan ya a exigir lo que ellos quieren, a amenazar, a chantajear. Y ese es, al final, el propósito que ellos tenían. ¿no? Toda esta amistad que han construido con nosotros no tenía otro fin que esto, que lograr obtener algún beneficio, ya sea para vender las imágenes o, en el peor de los casos, para abusar de nuestro cuerpo y de nuestra integridad. ¿Cómo podemos identificar que hay algo raro, que algo no está bien en esta amistad o en este contacto? Es un contacto, primero que no lo conoces en la vida real, ¿verdad? Eh, pero demuestra mucho interés en nosotros. Como les decía, en la etapa de la seducción, del enganche, preguntan mucho, son muy amigables, incluso se parecen mucho a nosotros, tienen gustos muy parecidos a los nuestros y ahí algo, algo raro hay. Eh, introduce términos o ideas a veces que nada que ver con la charla ¿no? te preguntan sobre si ya has tenido alguna experiencia sexual te preguntan si, si te puedes sacar una fotografía así muy sexy, que por ahí no tiene nada que ver con un amigo o con una amiga eh, te pide que guardes secretos, te pide que no comentes con nadie la amistad que tienes o si se van a encontrar te pide que no lo, que no lo digas a nadie. Esos secretos que te pide esta persona son una señal de alerta y eh, las fotos que te envía siempre son las mismas. ¿no? no no puede enviarte fotos muy actuales porque no es esa persona que te está, que te está escribiendo y muy rara vez... Y utilizan muchos pretextos para no utilizar una llamada en vivo, justamente porque han utilizado fotos falsas o perfiles falsos. Probablemente te has preguntado alguna vez si estas niñas, niños o adolescentes han hecho algo para provocar esta situación, si tienen algún tipo de culpa o de responsabilidad con estas situaciones. Y la respuesta es no. O sea, la responsabilidad sobre el abuso, la explotación y la violencia siempre está en el adulto. Eso es bien importante que también lo comprendamos, pero existen algunas prácticas que tal vez las podamos analizar para ver cómo podemos mejorar nuestra situación y nuestra protección, sobre todo. Algunas de ellas las vamos a mencionar, esto de estar... Conectado hasta altas horas de la noche puede ser una situación de riesgo porque son esas horas en las que aprovechan de contactarse con nosotros ¿no? sabemos que ya no estamos bajo el cuidado o a lo mejor lo estamos haciendo un poco a ocultas y aprovechan esas situaciones para entabler, entablar estos contactos o incluso pedirte las fotografías que ya hemos mencionado el sexting es eh, la generación de material o de fotografías que pueden considerarse como sexys incluso algunos eh, eróticas desnudas que enviamos nosotras o nosotros mismos es decir nadie nos saca la fotografía nos la sacamos nosotros mismos para compartir a veces a, a nuestro enamorado a nuestra enamorada en esta relación muy de confianza muy de, 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 de pareja y que probablemente no tiene ningún propósito negativo incluso quizás la pareja también Tampoco tenga una mala intención, pero una vez que esa fotografía sale de nuestro celular, de nuestra cámara, de nuestra computadora, tenemos muy poco control sobre lo que puede pasar. Entonces... Puede que la otra persona también la comparta con sus amigos, con sus amigas y ahí empieza a difundirse o, por ejemplo, que se pierda un celular y estas personas recuperen el material, la vendan y de repente tu fotografía aparece en una página de para adultos o en una página de otro tipo de contenidos entonces hay que tener mucho cuidado con las fotografías que compartimos incluso cuando sean en una relación de pareja o de amistad muy íntima lo mismo sucede con los, en, con los videos en vivo que hacemos, ¿no? En Facebook suele ser muy común, en, otros, eh, en otras páginas, de, en otras redes sociales también suele ser muy común que transmitamos un, un pequeño momento de nuestras vidas con la intención de compartir, de ver qué estamos haciendo, pero ahí a veces no podemos tener el control de quiénes ven este video y puede ser muchas veces una ventana para que estas personas luego nos contacten. Y los retos, los retos, los famosos challenge, que bueno, hay buenos, hay malos, hay algunos que tienen que ver con promocionar cosas positivas y hay unas otras que incluso pueden poner en riesgo nuestra integridad física. Entonces, tener mucho cuidado también con qué retos aceptamos y qué retos promovemos
0: también desde nuestros espacios. Eso es todo por hoy. Ahora ya tienes un incentivo más para continuar investigando acerca de los temas que tratamos juntos. La educación no se detiene con pica. Síguenos en nuestras páginas de Facebook Facebook como Pica Bolivia y en todas nuestras redes sociales y ve nuestras notas y contenidos para ti. Informarse es sexy. Adiós.
1: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión
2: Inteligente.